0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Me fascinan los casos en los que una idea puede resolver más de un problema a la vez. Hoy vamos a hablar sobre una idea que intenta resolver todos estos problemas. 1. ¿Cómo hacer para mejorar la educación en las escuelas con menos recursos, las más alejadas, las más aisladas? 2. ¿Cómo generar oportunidades de aprendizaje para que la gente que termina una carrera universitaria pueda seguir desarrollándose? 3. ¿Cómo seguir jerarquizando la labor docente y lograr que más gente con la vocación y el talento para enseñar quiera y pueda hacerlo? Y 4. ¿Cómo generar en nuestra sociedad líderes que entiendan la realidad de una manera distinta y que puedan llevar la educación a donde podría estar en los próximos años? Hoy vamos a conversar sobre todo esto con Oscar Guilione, que lidera enseña por Argentina, una ONG que tiene un proyecto que intenta influir en todas estas cosas. Separé la conversación con Oski en tres partes para que puedan escucharlas y disfrutarlas una por una. En esta primera parte hablamos sobre qué aprendemos cuando enseñamos. Pueden ver los links que mencionamos en este episodio en aprenderdegrandes.com barra Oski, que es O-S-K-Y. Sin más, los dejo con Oski. Oski, okay, quiero empezar con una pregunta bien amplia, eh, obscenamente amplia, eh, para ver a dónde nos lleva. Y es, ¿qué aprendemos cuando enseñamos?
1: Yo creo que aprendemos, en principio, a aprender. Aprendemos a ver cómo, cómo se lleva adelante este proceso de aprendizaje. En general uno ve como desbalances ¿no? entre lo que sabés y lo que, lo que podés aprender. Y ahí hay todo un capítulo de teóricos si no soy un pedagogo ni mucho menos, pero, pero que hay una, una zona de desarrollo próxima. Es propiamente Vygotsky el que, el que lo desarrolla de vuelta no soy un, un pedagogo experto. Pero siempre me llamó la atención esta teoría entre lo que uno sabe y lo que uno va conociendo y cómo eso también tiene que ver con su entorno. Creo que esa es mi primera respuesta a qué aprendemos como, cuando, cuando enseñamos. Es, eh, es interesante porque también aprendemos a dar. Y en general, cuando damos, estamos acostumbrados a perder lo que damos. ¿no? Ya no es más nuestro. Te doy algo, te queda vos, a mí no me queda. Mientras que cuando enseñamos, pareciera ser que es, que es otro el, el, el balance. Cuanto vos más enseñás, eso vuelve en una retroalimentación que a la vez te llena y te saca de este lugar más transaccional en el que habitualmente uno, uno termina como funcionando o dando, a veces pensando.
0: Pero ahí te interrumpo, ¿Qué, qué, es lo, ¿qué es lo que gana el que enseña?
1: Yo creo que lo que gana el que enseña es la reflexión que se ve y que se que vuelve en aquel que aprendió. Y por eso se habla mucho de, del aprendizaje comunitario compartido, compartido. ¿no? Yo aprendo un poco, vos aprendes un poco, ponemos en común lo, lo que aprendemos y con eso aprendemos todavía más. Y eso sienta las bases para el siguiente aprendizaje y ya es... 1 más 1 ya no es 2, parecía ser que es. ¿Qué es más?
0: Está buenísimo. Te lo pregunto obviamente con, con un interés muy propio de mi propio aprendizaje y, y la razón por la que hago Aprender de Grandes es para yo seguir aprendiendo y ojalá poder compartir eso con, con mucha gente y, y lo que quiero hacer es las cosas que escucho, contarlas con ese mismo objetivo, ¿no? de, de yo aprenderlas mejor, pero también de, de contagiar eso. ¿Te, ¿Me puedes dar alguna recomendación de cómo hacer eso? ¿De cómo asegurarme de que cuando yo transmito lo que aprendo, lo aprenda yo mejor? ¿Hay alguna... ¿Alguna técnica, alguna sugerencia de cómo hacer eso? Quizás es una pregunta difícil, no sé si...
1: Sí, todas las preguntas son difíciles, pero están buenas cuando son difíciles. Creo que, creo que el camino es personal. ¿no? Entonces, no sé si hay una receta o una ecuación que uno que uno aplica. Y, y probablemente en, en cada momento de, de la vida sea distinta esa respuesta también. Si tuviera que arriesgar como a, algunas ideas a eso, te diría que es cuando uno se involucra... Con, con aquello y con aquel que aprende ¿no? involucra, me refiero a claramente algo más, eh, más profundo que compartir un conocimiento un contenido, involucrarte en cuerpo, en alma est estar presente en estos tiempos es que el estar presente a veces significa cosas tan distintas ¿no? estar realmente presente y conectado con lo que, est con lo que está pasando y, y en segundo lugar supongo que tiene que ver con con encontrarle un propósito, un sentido ¿no? a, a aquello que, que, que estás aprendiendo. Y de vuelta, pienso en que, que es un lugar muy distinto de aprendizaje. ¿no? Y, y no, no, no puedo como evitar pensar en, en las escuelas hoy, ¿no? y, y por ahí nos metemos en eso, por ahí no. Pero realmente ese aprendizaje que te digo, que, que queda, que marca, que transforma, tiene que ver con, con estas dos cosas, ¿no? con, con estar realmente presente y con... Con, con encontrar un sentido y una trascendencia, aquello que, que se aprende y que está con, conectado muy directamente con, con lo que uno vive ¿no? o con lo que uno quiere, quiere experimentar.
0: ¿A qué, qué llamas estar presente? Y, y atándolo en las escuelas, me imagino que estás pensando en los maestros, los profesores. ¿Qué significa que un profesor o un maestro esté presente? Hmm.
1: Significa que. que está, en principio, que está ahí porque quiere estar, ¿no? Y, y, y hay un componente vocacional muy fuerte. Significa que que hay un compromiso también, como fundamental, eh, no sé que origina el por qué estás ahí. ¿no? Pudiendo estar en tantos otros lugares, ¿por qué elegís esta, estar ahí? Ahora, ahora vuelvo, pero creo que la educación tiene algo de, de especial, es como que está en una dimensión especial. E, y, y no hay muchas cuestiones que estén en esa dimensión. Yo te diría enseñar, cuidar, curar, y lo relaciona mucho con el servicio, pero, pero son especiales. Después hay un montón de otras profesiones y trabajos, pero, pero esas que son tan esenciales... A, a ver, decirlas de no, enseñar... Enseñar, curar y cuidar. cuidar.
0: O sea, son todas de cosas de devoción hacia el otro de alguna manera, de, de servicio y de, de querer ayudar, ¿no? De servicio,
1: de disponibilidad, ¿no? de, 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 de ponerse en el lugar del otro. ¿no? Eh, cre creo que eso hace es especial a a la educación. Y, y creo que, que también está en el lugar de, de, de replantearse tal vez un poco la historia con, con, con la que viene, no los pasos que vienen dando, que en general yo veo que toma mucho de esto transaccional que te decía antes, ¿no? por, por eso la palabra servicio a veces no es, no, no es la mejor, ¿no? Servicial, servicio… pero toman esto transaccional donde uno enseña, el otro aprende, uno da, el otro recibe, uno es un sujeto activo, otro es un sujeto pasivo. Y entonces volviendo a lo que te decía antes, poner el cuerpo, estar presente, eh, saber cuándo eh, potenciar, saber cuándo inspirar. Habla de una educación distinta, ¿no? donde, donde se juegan tal vez otros, otros compromisos. Y, y por ejemplo algo muy concreto sobre eso es, salir de una educación de las respuestas o enciclopedista o, o repetitiva ¿no? donde, donde el centro tal vez está puesto en los contenidos e ir a una educación mucho más integral, más pensada en la persona, en el contexto, en la comunidad, en los valores, en, en el desarrollo de, de habilidades, en el desarrollo de, de, del potencial. Digo. Claro, son, son modelos distintos ¿no? y, y entonces a esa educación yo me refiero como te decía antes, donde, donde, donde aquel que enseña y aquel que aprende pone en el cuerpo, claro, me estoy imaginando esa, esa educación mucho más integral, por usar de vuelta esa palabra, que, que algo, como, como te decía antes, más eh, transaccional.
0: Se me ocurre Oski, que el, esto de poner el cuerpo por el lado del que enseña es aparte un modelo para el que aprende, ¿no? Es, eh, el que aprende está quizás más, más tierno, más, menos maduro y todavía más, mucho más maleable en un montón de cosas, y ver que el que viene a enseñar lo hace con pasión y que le gusta lo que hace y que está presente en el sentido que vos describías... Eh pareciera que, que es un modelo en sí mismo, una enseñanza en sí mismo, más allá de los contenidos y de las capacidades que, que los docentes puedan impartir según el programa, ¿no? Eh, se me ocurre que eso puede ser una enseñanza adicional bastante importante, ¿no?
1: Yo creo que sobre eso, además es un constante ida y vuelta, ¿no? Y todos los maestros y profesores te hablan de eso, ¿no? Cuando, cuando se logra esa, llamémosle, conexión, ¿no? entonces no hay límites porque es uno el que retroalimenta al otro ¿no? en motivación, en aprendizaje en contenidos, en proyectos, en sueños en desafíos, realmente no tiene límites, y, y, y entonces cuando vos entras a, a un aula o a una escuela donde eso está pasando tu primera reacción es wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando Bueno, eh, están aprendiendo, están enseñando y no son compartimientos estancos están sucediendo a la vez, y si pudieras ver la progresión de eso durante el año no verías una progresión lineal ¿no? Verías una, una, una progresión probablemente exponencial, ¿no? porque no se construye ladrillo, ladrillo, un ladrillo y otro y otro, y ya el siguiente son cinco pasos y después son siete y después son. Eso es algo muy particular que tiene la educación, que no tienen otros, otros espacios, otros lugares, y que es, cuando se da, esa es la reacción, ¿no? El guau. Wow.
0: Claro, está, está buenísimo. Una de las cosas que como padre de hijos adolescentes eh, escucho mucho. Es que de alguna manera se fue haciendo más simétrica la relación entre el docente y los alumnos en, en el aula. En el sentido de que ahora los chicos saben cosas antes de que lo sepa el profesor. Eh, de hecho, ahí saben cosas o, o tienen habilidades que los profesores no tienen porque son nativos digitales y por toda esta cuestión del acceso a la información tan, tan fácil y, y cómo la tecnología fue avanzando tanto. Eh, y esa ruptura de, de la asimetría del conocimiento que cuando nosotros fuimos al colegio era lo que marcaba la dinámica en el aula, es, bastante, es, es muy fuerte, es muy fuerte porque cambia mucho de, de qué se siente estar en un aula como profesor o como, o como alumno. Eh, y esa, esa ruptura de la asimetría, esas relaciones más simétricas hay hoy, pueden tener el beneficio de lo que decías recién, de sentir que todos estamos aprendiendo y enseñando de alguna manera. Y hay una relación que va y vuelve y no es tanto de vertir conocimiento y llenar las cabezas de los chicos con cosas, pero al mismo tiempo eh, hay muchos padres, sobre todo que ven eso con cuidado y con temor, porque dicen y ahora, o sea, no hay sentido de autoridad y, y los chicos le gritan a los maestros o a los profes y no tienen los profes no les dicen nada ¿Cómo ves ese, ese cambio, esa evolución en el tiempo?
1: Es espectacular el, te habla de, de, de un ecosistema que está vivo que, que quiere cambiar, que quiere avanzar progresar, que, que mira lo que pasa alrededor, dentro de la escuela y fuera de la escuela y se hace un montón de preguntas y, y tenemos una oportunidad que, que tal vez no viene desde, tan, desde dentro de la escuela, sino más desde fuera de la escuela a ofrecer, al menos pensar paradigmas distintos ¿no? en línea a lo, que, a lo que vos decías por supuesto que los cambios generan resistencia, ¿no? generan mucha resistencia y, y como en esta lógica transaccional de la que te hablo uno en una transacción espera un determinado resultado y eso es, esa expectativa es lo que te hace hablar de esto está bien, esto está mal, esto funciona, esto no funciona claramente en la educación eso, esas reglas no aplican tan, tan lineal o tan directamente entonces despierta como, sí despierta su, su incertidumbre, esa es la palabra que no me salía su incertidumbre pensar, bueno, si cambiamos esto que es conocido, que está, que en los últimos 150 años nos viene funcionando eh, hacia dónde vamos ¿no? y hay esta reacción de vamos al caos, vamos al desorden vamos al descontrol si, si vos pones una foto de una escuela hace 100 años 50 y la de tus hijos de hoy salvo el color, probablemente no haya cambiado tanto, ¿no? mientras que otras cosas en el mundo cambiaron exponencialmente entonces creo que es la tecnología es las, nue la, digamos, las nuevas vivencias de los chicos, es un mundo eh, distinto el que, ...el que nos propone otro tipo de, de, de aventuras... ...para el que necesitamos otro tipo de herramientas... ...y, y para ser concreto... ...yo pensé en, en dos palabras... ¿no? U, ...una vez es en, la escu en, en, en las escuelas o en, o en la educación... ...ve como cierta tendencia a la, a la contención y al contenido... ¿no? Eh, ...bien entendido la contención, a la inclusión... ...a que los chicos estén en la escuela... ...a que ahí se, se aprenda... ...y que se aprenda desde el contenido... ¿no? ...creo que la oportunidad hacia adelante... ...hacia pensar algo como... ...no sé si la palabra es superador... ...pero en el fondo creo que lo siento así... ...ya no es tanto hablar del contenido... ...sino del consentido... ¿no? ...que tenga sentido... ...que le hable del mundo... ...a ese chico que va a la escuela... ...en cómo va a utilizar esos conocimientos... ...esas habilidades, esas herramientas... ...para lo que viene después... ...para en definitiva cumplir sus sueños... ...para desarrollar todo su potencial... pon el título que, que, que quieras... ...y en lugar de contención me imagino una educación, una escuela más de expansión, ¿no? donde eh, las paredes de alguna manera sean más flexibles ¿no? y, y entonces eh, ya sea para salir o para que otros vengan o para que haya un, un sentido más de aprendizaje comunitario ese juego de palabras para mí tiene que ver con bueno, claro, y la tecnología es, es un vehículo eh, increíble para que eso suceda, ¿no? porque ya no es solamente abrir las puertas a la escuela al barrio o a una experiencia o algo más local, que es tremendamente importante, sino al mundo ¿no? ya hay también como dice, hay barreras de, de acceso y costos que son ínfimas o directamente no existen y entonces nos ponen de vuelta como te decía antes, en una, en una oportunidad espectacular ahora claro, como adultos nos miramos al espejo y decimos ¿qué hacemos con esto? porque pareciera ser que los chicos tienen muchas más respuestas a qué hacer con eso, o al menos son más, entre comillas, descarados y, y, y van avanzando en ese, en ese recorrido. Y nosotros tenemos nuestras burocracias, tenemos nuestras paredes, tenemos nuestros eh, miedos al cambio. Entonces, es un desafío cómo integrar esas, esas dos situaciones o, o vivencias. Claro, y, y hoy no hay tantas escuelas que se estén animando a hacerlas. ¿no? Entonces, tenemos experiencias eh, en Argentina... Hay experiencias en otros lugares del mundo, pero son primeros pasos. ¿no? Entonces estamos en eso de ver cómo esas cuestiones van sucediendo, porque además el cambio no se detuvo. No es que bueno, hay que hacer eh, un trabajo para alcanzar esta, esta nueva situación. Mientras hacemos eso, el cambio sigue. ¿no? Y esa velocidad del cambio todo, es, es cada, vez, cada vez mayor. Está buenísimo.
0: En el, una, me, me surge un pensamiento lateral. Cuando uno mira la evolución de las organizaciones, ya sea negocios, estados... Eh, ONGs, distintos tipos de organizaciones a lo largo de los últimos años está claro que el modelo eh, fue abriéndose donde hace pocos años estaba claro acá termina la empresa y a, allá empieza el mercado o los proveedores o los, los socios ahora está todo más difuso y, y la, los límites de una organización ya sea como te decía una empresa u otra organización son más difusos excepto en la escuela, o sea la, las paredes de la escuela siguen estando claras esto, estás dentro de la escuela o estás fuera de la escuela y de alguna manera lo que estás diciendo me suena que se parece a que las escuelas empiecen a experimentar con el tipo de organizaciones abiertas que otras organizaciones están empezando a tener. ¿Vale esa, esa analogía o no?
1: Para mí sí, para mí vale y, y, es, y es muy rico aprender y, y me parece que sucede algo parecido a lo que hablábamos al principio. No es la escuela un sujeto pasivo que va a tener que aprender esto y es y esto, este contenido nuevo, esta experiencia nueva va a venir de un tercero que le va a decir lo que tiene que hacer para replicar y, o reproducir lo mismo que ya está sucediendo. Es que eso suceda la primera vez para que empiece un diálogo de aprendizaje entre esa nueva escuela, esa nueva comunidad, esa nueva escuela, esa nueva comunidad, y entonces también van a suceder cosas que hoy ni siquiera pensamos o, o, o llegamos a imaginarnos ese nuevo rol de, de la escuela cómo como será, cómo interactuará con otras personas. Iba a hacerte una pregunta, pero a la
0: luz de lo que venís diciendo, sospecho que es obvia la respuesta, pero te la hago igual. ¿Teléfonos celulares
1: en el aula sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que son una herramienta más. ¿no? Son una herramienta muy potente más. Y hoy hablamos de teléfonos celulares y en cinco años vamos a estar escuchando esta conversación. y Nos vamos a reír de lo que dijimos. Alguien va a preguntar qué eran los teléfonos celulares... Eh, hoy están presentes, hoy son un medio de información, de comunicación, de desarrollo, de innovación. O sea, definitivamente los quiero en mi equipo. O sea, quiero que estén, que estén ahí. Ahora, como toda herramienta, hay que darle un buen uso a la herramienta. Hay que entender para qué sirve, para qué no sirve, en qué tiempos, de qué formas, cómo se integran. Entonces, creo que, que aplica a cualquier otra herramienta que, digamos, que apoye esta, este desafío de, de enseñar, de, de educar y de aprender. ¿Nos tomamos un poquito de limonada? Por favor. Dale.
0: En los próximos episodios voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Oski Guilione. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!